0: Radio, start, radio inspiratif malam Jadi kali ini DJ Syarif bakal bawain tema horor yang judulnya Pesantrenku Ada Hantunya. Diambil dari kisah nyata. Saya bacakan saja dan maaf nggak bisa nyebutin nama pesantrennya dan kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi ini terjadi di waktu mbak dasar. <tuh> ada santri, ada santri sedang mengaji pada dasar dan tiba-tiba terdengar tangisan seorang perempuan. Pada awalnya suara tersebut itu ya terdengar jauh nih ya, namun lambat-lambat suara itu semakin dekat. Bukan satu atau dua orang yang mendengarnya nih, tapi apa? puluhan santri gitu. Pesantren itu memang ya cukup besar ya. Jadi santri yang mengaji di sana itu ya berjumlah ratusan. Semua berkumpul dalam satu gedung saat mengaji itu di lantai dua Hingga saat suara itu dekat sekali seketika suara tangisan berubah menjadi jeritan perempuan yang menyakitkan telinga. Suara tersebut tidak terdengar dari satu arah. Namun suaranya itu seperti orang yang menjerit di dekat telinga puluhan orang. seketika para sadar seketika para santri itu sadar ini bukan gangguan biasa dari bangsa jin yang bisa-bisa saja selanjutnya kepanikan pun ya terjadilah otomatis dah para santri berhamburan keluar nih. nah ini nih guys santri ngaji di lantai dua ada suara kayak gitu otomatis ya berhamburan keluar dan lewat tangga nah kejadian di tangga ini karena berdesak -desak, berdesak-desakan ada yang jatuh Ada yang patah tulangnya, kan rame-rame nih. Ada yang injek-injek, ada yang tertindih dan naasnya lagi sampai meninggal, cuk parah nggak gitu. Ketakutan yang menjadi kepanikan seketika menjadi duka. Belasan santri bere. belasan santri menjadi korban jiwa. Puluhan lainnya luka-luka hingga esok harinya. Kejadian ini tuh menjadi headline media, media nasional Cukup mengagetkan sih ya berita yang saya baca waktu itu dalam bayangan saya Sebuah pesan itu dia ya, mesti memiliki benteng kokoh dan kiai yang sakti Karena saya tahu membangun pesan trend di masa lalu akan selalu mabat alas Untuk membersihkan segala hal negatif di sekitarnya Baik nyata maupun hoib Paling tidak ya para penunggu akan bisa dijinakan dan tidak sampai mengusah berlebihan gitu Beberapa tahun berlalu dan saya mulai masuk pesantren di daerah saya sambil meneruskan sekolah tingkat SMP. Dan di sini akhirnya saya berkenalan dengan seseorang yang mengetahui peristiwa tersebut dari gurunya yang ikut menangani masalah ini. Ya anggap saja santri senior lah ya. Kesal ini pun secara tak sengaja terlontar saat itu kami berincang mengenai jenis-jenis Jin dan kelas-kelasnya. Hingga sampailah beliau mencetokan peristiwa yang melibatkan bangsa jin tingkat tinggi Ya apalagi kalau bukan peristiwa yang tadi saya ceritakan pertama itu Beliau mengisahkan ada beberapa jin yang memang terus melakukan tirakat Untuk mendapatkan kesaktian lebih tinggi Lu bayangin jin bisa tirakat gila Buat lebih sakti gitu menggoda manusia Seperti hanya manusia Pada tingkatan tertentu Kesaktian mereka tuh bahkan dapat mengantarkan mereka pada wujud transisi Maksudnya secara fisik mereka tuh mendekati makhluk kasat mata seperti kita Tidak hanya dapat menampakkan diri mereka hmm, gitu. Bahkan bisa kita sentuh wujud itu dapat mereka gunakan dalam waktu yang sangat lama Bagi jin biasa menampakkan diri mereka dalam satu detik pun Butuh tenaga besar Hal ini karena alam mereka dan kita tuh berbeda gitu Sama seperti manusia yang masuk ke alam mereka dengan sengaja Itu bukan tenaga ekstra ya Dan kesayangan tinggi untuk menyesuaikan diri Terutama dimensi waktunya Beliau menyebut golongan jin ini sebagai siluman Makhluk yang terjebak diantara kodrat hoib dan fisik Ada versi yang menyebutkan bahwa Mereka adalah bangsa jin yang ingin melanggar kodrat Dan menjadi makhluk fisik seperti manusia Bayangin jin mau jadi manusia. Aduh, gila. Aduh, namun jutaan tahun pun mereka tirakat tetap kodrat Tuhan tidak bisa dilanggar. Bagian buruknya, jin sekelas ilmuwan ini apalagi memiliki ilmu yang cukup tinggi nih ya, bisa mencelakan manusia tanpa perantara apapun baik dan kehendak sendiri atau perjanjian dengan so seseorang yang dipakai untuk ngirim gitu. Skenario Skan terburuknya, dia bisa membuat orang terbunuh, nah dalam peristiwa ini jinnya mengganggu tidak hanya merenggut satu nyawa, tapi belasan sekaligus balan bahkan puluhan bukan mereka meninggal karena jatuh dan terinjak dalam kepanikan, banyak cara yang bisa dilakukan bangsa jin untuk mencelakakan manusia Mengganggu peningatan orang yang berkendara Seperti contohnya itu Mengganggu pikiran orang Membuat seseorang sakit Hingga ada juga yang dibuat gila gitu Dalam kasus ini Jeritan yang terdengar di dekat telinga puluhan orang Bukan hal yang main-main loh Saya sendiri pernah mengalaminya di rumah Dalam kondisi setengah sadar Setengah tidur Saya mendengar jeritan dari jauh yang lama-lama mendekat Dan akhirnya Seperti orang yang berteriak pas di depan telinga Nah Nah Dalam kondisi, kondisi, terdap, kondisi ini terdapat ratusan santri yang mengaji, satu atau dua orang yang mendengar mendengarnya tak akan banyak berarti. Bahkan apabila lima orang yang kesurupan sekaligus tidak akan membuat kepanikan besar. Lainnya halnya jika puluhan orang menga mengalaminya. Dan ini saya ulangi dilakukan jin itu sendirian. Masih cukup panjang termasuk misteri siapa pengirimnya. Jadi saya pikir pikir strateginya saat itu adalah membuat kepanikan besar dengan pengaruh pikiran orang-orang tertentu yang posisinya juga strategis dalam perumunan santri. Bahkan menurut cerita sempat ada beberapa santri yang melihat wujudnya. Lu bayangin santri lihat wujudnya siluman. Wah parah. Pasca kejadian pesantren diliburkan dan sebagian santri dipulangkan sampai keadaan tenang. Peristiwa besar memang hanya terjadi sekali lah. Namun jika pelakunya ternyata masih berdiam di dekat pesanjuk lama, pengusiran dengan metode biasa biasanya tuh tidak berhasil. Hingga akhirnya diadakan istihsa' kubro, kayak istihsa' tuh ya kayak, ya kayak baca-baca sesuatu tapi bareng-bareng secara rame-rame gitu, yang mengundang para kiai dari seluruh penjuru Jawa Timur. yang dilakukan selama 10 hari wah uh, lu bayangin ngundang kiai seluruh penjuru jawa timur selama 30 hari istiosa kubro wah uh, gila gila nah sebenarnya proses pengusiran hanya berlangsung sehari saja namun yang menjadi masalah adalah setiap kali diusir jin ini tetap kembali lah emang sewatnya jin tuh kayak gitu ya nakal ya diusir malek lagi diusir kembali lagi seperti itulah hingga istiwasa 40 hari ini adalah untuk membangun benteng super kokoh supaya tidak bisa mendekat lagi sesuai peristiwa itu banyak muncul misteri mengenai siapa yang mengirim mengirim makhluk sekuat ini apalagi tujuannya adalah pesantren kan nggak ngotak gitu sementara teori terkuat yang saya dan banyak orang yakin adalah peristiwa ini terkait dengan akhir masa kekuasaan Presiden Soeharto Gejolak konflik tahun 90-an memang mulai terasa di mana puncaknya adalah peristiwa reformasi 98. Kasus aktivis hilang meningkat, mayat pria bertato ditemukan hampir setiap hari, gesekan antar golongan semakin sering terjadi dan masih banyak lainnya. Kayak gitu. Nah, Kyai di pesantren tersebut merupakan salah satu toko berpengaruh baik di NU maupun di PPP sehingga banyak menjatuhkan beliau termasuk dengan cara metafisika. Hal ini juga masih bisa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa pasca reformasi di akhir 90-an hingga awal 2000-an. Masih teringat jelas, peristiwa pembunuhan Dukun Sanet Banyuwangi Bayu nih, yang meluas menjadi teror ninja. Sasaran pembunuhan ini banyak merupakan toko NU. Ninja yang melakukan teror waktu itu, bukan seperti ninja ala-ala corona, bukan. Tetapi lebih seperti ninja dalam film Ninja Assassin, gitu. Sehabis maghrib, hampir tidak ada sama sekali aktivitas anak-anak di luar rumah Karena menurut keterangan para saksi Yang katanya melihat langsung dalam gelap Ada sepasang mata melihat Pasukan ninja yang katanya tidak bisa dilumpuhkan dengan senjata apapun Dapat menghilang dalam gelap dan maupun melompat dan berpinjak pada ranting kecil atau listrik. Mereka berkelian untuk membunuh penghuni rumah yang dicat merah Keadaan waktu itu tidak menentukan Tidak menentu. Banyak isu-isu yang menyebar cukup cepat di masyarakat di zaman di mana internet belum seperti sekarang, apalagi medsos nih ya. Tapi anehnya itu cepat berkembang. Isu ini cepat berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Isu-isu ini membuat keadaan tidak terkendali. Isu-isu pemburu kepala untuk tumbal pembangunan membuat banyak orang yang mencari rumput membawa karung dipukuli dan dibunuh. Jadi segitu aja cerita dari. Video sudah di beatbox kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.